0: Seguimos con usted y estamos iniciando esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Bienvenido sea la información. Muy buenas noches. En materia nacional, vamos iniciando entonces con el siguiente resumen. Esta tarde fue asesinado Miguel Ángel Zavala, aspirante a candidato por Morena a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán. El INE implementa el llamado Plan 8 de 8 contra la violencia. Hasta el 70% de las armas utilizadas en México provienen de Estados Unidos, reconoce el gobierno de ese país. Localizan en Baja California Sur fosa clandestina con 113 restos humanos. López Obrador arremete contra YouTube por bajar el video en el que difunde el celular de la periodista, coautora del reportaje que lo vincula con el crimen organizado, asegura que la plataforma está en plena decadencia.
1: Aprovecho para que, este, pedirles que investiguen Porque parece que la empresa aquí Como sucedía con Twitter Estaba tomada por conservadores
0: Regularizar a los connacionales Que viven en Estados Unidos Desde hace por lo menos cinco años No es algo inédito Asegura la canciller Alicia Bárcena
2: La regularización de mexicanos No es inédita En 1986 se regularizaron Tres millones de mexicanos
0: Jorge Álvarez Maynes, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, informó este lunes que Laura Ballesteros será la nueva encargada de coordinar su campaña. Comunicación de usted que mucho agradezco. María dice, estamos en la autopista México-Guadalajara por el periférico oriente antes de Zapotlanejo y hay un embotellamiento. En una hora no hemos podido llegar a Zapotlanejo. ¿Saben si pasó algo? porque hay tanto tráfico? Ahora que entra José Luis Escamilla, le preguntaremos, María, a ver si tiene alguna información que nos pueda dar claridad con este tema que está usted eh, atravesando en este momento y que nos reporta. Adolfo Ochigan Gruber nos dice, toda la gente está distraída viendo su celular donde quiera, por eso no se dan cuenta cuando les roban. ¿No se ha fijado también en algo? La otra vez estaba observando que hay gente que atraviesa la calle mientras va viendo el celular. O sea... Van en lo suyo, a veces ni se fijan o voltean nada más como se dice abuelo de pájaro. Y dices, a ver, ¿en qué momento te concentrarás en lo que estás haciendo? Sobre todo en la calle, tan peligrosa, con motos que van, me echas la raya, por decirlo de manera muy decente, por supuesto, y alguna distracción por ir en el celular. De verdad, bueno. Arturo Alonso, ahora que José Luis Escamilla dijo, el que tenga la lengua larga, que tenga la cola corta, le podrías responder con el dicho coloquial entre gitanos, no nos leemos las manos o no hay peor ciego que el que no quiere ver. Saludos. Don Arturo, le digo que me dio tanta risa que yo ya 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 me bloqueé. <risa> ya no le pude contestar nada al buen José Luis. ¿Qué más tengo por aquí? Permítame usted. Nos dice Manuel Jara. Banquetas libres, ja, 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 ja. Todos los operativos de movimiento inmobiliario son puras llamada, llamadas, bueno, yo creo que quiso decir llamaradas de petate, solo para impresionar cuando llegaron y después a sus negocios y corruptelas con el erario público. Rafael Robles nos dice, hablando de banquetas libres, en los cruces de federalismo y Luis Quintero en la colonia Auditorio, a un costado de la tienda Chedraui del municipio de Zapopan, se establece una persona que vende herramientas usadas y tapa más de la mitad de la banqueta provocando que los transeúntes se bajen de la misma, poniendo en peligro su vida. Y la autoridad no hace nada. A ver, ¿qué más tenemos? Rebrota el sarampión. Más bien lo rebrotan para vacunarnos con la vacuna del COVID, dice Pancho López. ¿Se transmite igual que el COVID? ¿En serio? Bueno, aquí el tema se refiere más que nada a que el COVID tiene también esta misma capacidad. Es decir, que el sarampión y el COVID tienen la misma capacidad de contagio o el, el, o el virus del sarampión tiene la misma capacidad de contagio que tiene el COVID-19 con síntomas muy diferentes, por supuesto. Eh, soy Sergio Quesada. Últimamente Alfaro anda muy educado y amable. Casi se nos olvida el halconazo Tapatío, la villa panamericana vendida, la estafa a toda máquina las cien nuevas torres abusivas los latrocinios de Iconia San Rafael y Puerto Guadalajara la verificación abusiva etcétera lo que hacen las elecciones pura hipocresía Hola, te comparto una foto donde gente mexicana está fuera del New York Times, alzando la voz, defendiendo de las calumnias que hicieron en contra del presidente AMLO. Lástima que en México 11 familias manejan los medios de comunicación y ya sabemos el porqué de los ataques a este gobierno. Una cosa es la crítica, otra el mentir y manipular a la audiencia. Saludos, señor Noé. Buenas tardes. Encuentra un registro del CIAPA completamente abierto. No tiene tapa. Se ubica en Avenida San Ignacio, Esquina con San Román en Jardines de San Ignacio. ¿Alguna persona puede caer o un automóvil y tener un accidente muy grave? Urge que lo reparen, es lo que nos advierte el licenciado Víctor Ruiz. Bueno, la gente del CIAPA que eh, acostumbra de repente monitorearnos, eh, eh, al buen Mario Corona, no, si andas, no sé si andas por ahí, estimado Mario. Repetimos, un registro del CIAPA completamente abierto, sin, no hay tapa. Repito, la ubicación, Avenida San Ignacio, Esquina con San Román, Avenida San Ignacio, Esquina con San Román, en Jardines de San Ignacio. Gracias, señor Ruiz, por la advertencia. Y nos vamos a ir a la pausa comercial y ya volvemos. Saludo aquí en la cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias a mi compañero José Luis Azcamilla. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En materia de inseguridad que tenemos en esta jornada.
3: ¿Qué tal, mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, de entrada platicarle a la gente que eh, pasa, que pasa justamente en estos momentos por Avenida eh, Juan Palomar y Arias al cruce con Avenida Universidad, hay un motociclista fallecido. Ahí un motociclista fallecido, un ¿no? muchacho de 25 o 30 años, no se sabe si chocó, si derrapó, ¿qué pasó? Desafortunadamente sí, esta persona que está sin vida, ahí en la eh, Avenida Juan Palomar y Arias, cruce con eh, Avenida Universidad, justamente en el municipio de Zapopan, donde se está registrando esta situación para que quien nos escucha lo tome en cuenta. También en estos momentos en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque, en la zona del Cerro del Cuatro, eh, en estos momentos estoy en la ubicación exacta. Se lleva a cabo el levantamiento del cadáver de una mujer de aproximadamente 30 años que fue localizada sin vida dentro de un lote baldío en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el cruce de las calles Narciso, Mendoza y Constitución, en la colonia Cerro del Cuatro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Hechos ocurridos en esos momentos en el municipio de Tlaquepaque. Hablamos...
0: Perdón, José Luis, que te interrumpa, ya que estás con esto, fíjate que por aquí una persona de nuestra audiencia nos estaba preguntando... <risa> Precisamente por lo que estaba sucediendo. Ay, aquí lo tenía. Ay, Dios mío. Bueno, por aquí lo tenía. Pero creo que era en la carretera. No, México-Guadalajara.
3: Ah, bueno, sí, es, es parte de lo que vamos a platicar ahorita. Sí, es en la auto Ah,
0: perdón, sí. adelante.
3: Bueno, si te parece, nos vamos a esta primero. Eh, resulta que el día de hoy, por ahí de las dos de la tarde más o menos, hubo un hecho de violencia ahí sobre la autopista Zapotlanejo, a la altura del Cortijo de los Fernández. Eh, o que es la prolongación de Lázaro Cárdenas, eh, no sé cómo lo quieran ver, es autopistas de a la altura del Vado o del eh, Cortijo de los Fernández. Y resulta que en este lugar se da un robo con un intento de robo con violencia de un vehículo de carga, un tráiler de una empresa cigarrera que era conducido por un hombre y que atrás llevaba un carro escolto, una camioneta pickup en la que viajaban dos personas, dos hombres, dos custodios, eh. Varios hombres, aparentemente entre tres y cuatro, a bordo de una camioneta, interceptan justamente a los ocupantes de esta pickup para eh, obligarlos a que se detengan. Se da un intercambio de disparos muy eh, rápido, pero que alcanza a quitarle la vida a uno de los custodios, un hombre de, identificado como Pablo, de aproximadamente 40 años de edad, que viajaba en el asiento del copiloto de esta camioneta eh, pick-up en color blanco, que hacía las funciones de escolta del tráiler de la empresa cigarrera. Eh, más adelante, incluso, se da la localización. Y el aseguramiento de este trailer Y la policía del estado Logra la detención de tres personas En esos hechos ocurridos allá En el municipio de Tonalá eh, Y sí, esto sigue generando Muchos problemas a la circulación Por el tema del levantamiento de indicios Del cuerpo y demás La policía del estado fue primer respondiente En ese asalto con violencia allá En la autopista a Zapotlanejo Para, para que quede pues, claro pues, qué es lo que está ocurriendo en la salida a México Desde hoy aproximadamente a las 2, 3 de la tarde eh, en otro orden de ideas, me eche platicarte de al menos seis campamentos que ha localizado la Guardia Nacional en los límites entre Jalisco y Zacatecas. Es un tramo de aproximadamente 150 kilómetros entre los poblados de El Soyate del lado de Jalisco, y Potrero de Gallegos, del costado de Zacatecas. Si siguiéramos una carretera para llegar de un punto a otro, son cerca de 250 kilómetros. Sin embargo, lo que hacen los delincuentes es que trazan una, re una línea recta y en esta línea recta van instalando campamentos. En total han sido localizados seis narcocampamentos en los que se localizan eh, tubos, palos, cartulinas, eh, plásticos, maderas, con lo que hacían estos campamentos donde ellos podían cocinar y eh, dormir. Pero no solo eso, también se logra el aseguramiento de un fusil de asalto, tres cargadores, 583 cartuchos de diferentes calibres y ropa táctica, todo esto lo que ha sido asegurado por parte de la Guardia Nacional en estos seis narcocampamentos ubicados entre los límites de Zacatecas y Jalisco en las últimas semanas. Hablemos sobre otro asunto, meche. La semana pas ayer se cumplió un una semana, perdón, de las del multihomicidio, de este asesinato de eh, siete personas, siete muchachos, siete adolescentes en la colonia Buenos Aires del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Ayer se cumple una semana de estos hechos. Y hoy le preguntábamos al coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, qué se sabía sobre el tema. Y daba una explicación relacionada con que se ha logrado medianamente determinar que la delincuencia organizada estaría detrás de estos acontecimientos ocurridos el, sábado, el domingo de la semana pasada estos siete muchachos su asesinato estaría vinculado con la delincuencia organizada de acuerdo con lo que decía hoy el coordinador del gabinete Ricardo Sánchez Berúben dice que se analizaron las balas o los casquillos encontrados en la escena del crimen y que da, da positivo a, a, a que estas armas fueron utilizadas en otros eventos violentos es decir esas pistolas con las que se mató a estas siete menores, a estos siete adolescentes, cinco menores de edad, dos mayores de edad, esas armas fueron utilizadas en otros crímenes. Pero si te parece, escuchamos a continuación a Ricardo Sánchez Verúben.
4: Coincide estos indicios con distintos actos eh, o hechos de esta magnitud que se han dado en el área metropolitana, con lo cual va a permitir que, confirmando la relación de este grupo en otros hechos, se intercambie la información de las distintas carpetas de investigación para poder integrar con mayor celeridad y posteriormente, según sea el caso, solicitar algunos mandamientos judiciales.
3: Ahí lo que decía Ricardo Sánchez Berúben en torno a este asunto, Meche... Eh, señalando también que la única sobreviviente de estos acontecimientos, tú recordarás que es una muchachita de 14 años de edad, es la única que ha sobrevivido. Dentro de todos los males que ella tiene, o dentro de las afectaciones que le provoca esta agresión, es un impacto de bala en la mandíbula. Y este impacto de bala le impide poder estar hablando con claridad y poder expresar ideas. Eso no ha permitido que ella pueda... Narrar con mayor lucidez qué es lo que ocurrió la mañana de ese 18 de febrero cuando ella y sus amigos fueron atacados a balazos. Se encuentra con vida, aún no sale de la gravedad y bueno se espera que pueda aportar información útil sobre este crimen que le quita la vida a siete personas. Y ya para terminar este reporte de Meche, si te parece hablemos sobre otro asunto que también ocurrió en Tlaquepaque. La semana pasada, la semana pasada fueron detenidas 17 personas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Unas de ellas en, la, en una casa de fraccionamiento revolución, otras más en la colonia eh, el, el Tapatío. De estas 17 personas, Meche, me ya, ya se los platicaba yo la semana pasada, fueron detenidos con armas de fuego, con eh, seis bolsas con restos humanos, con dosis de droga, en fin, con varios artículos, 17 personas, Meche, me entre dos casas. Yo le decíamos a, a Ricardo Sánchez Beruba, en coordinador del Gabinete de Seguridad, ¿por qué la gente no denuncia? No se fija la gente quiénes son sus vecinos, dónde se mueven, cómo se mueven. La gente no pone interés en eso. Y bueno, él decía nuevamente que es necesario que las personas, los vecinos, denuncien cuando se dan cuenta de algo extraño que está ocurriendo en su alrededor. Si eso hubiera ocurrido, quizá hubieran sido detenidas a tiempo estas 17 personas capturadas la semana pasada por la Guardia Nacional.
4: ...campañas y reiterar... Ahí lo que hemos instado y llevamos a cabo distintas campañas y reiterar la ocasión para solicitarles el apoyo, pues la denuncia es fundamental, no solamente la denuncia ante el hecho delictivo consolidado consumado ante la Fiscalía del Estado, sino también fomentar la denuncia anónima al 089.
3: Ahí lo que decía el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, en torno a este tema y, y ciertamente la invitación para que la gente denuncie, denuncie estos acontecimientos, porque es imposible que nadie se hubiera dado cuenta que 17 personas vivían en dos casas, que entraban, salían, hacían ruido, que no había muebles, que eh, no sé, cualquier cantidad de indicios, que la gente no se daba cuenta y que justamente pudo haber derivado en una detención a tiempo por parte de las autoridades. Mi reporte, Bueno, nada más contestarle al señor Ubaldo del Real, que está sumamente preocupado por los límites con Zacatecas. Dice, hay como cinco límites vía carretera. Eh, son la 23, el Teúl-Colotlán, Tabasco-Villanueva, por Yagualica o por Amatitán. La información no es clara. ¿Me puede informar, por favor? ¿Cómo no, don Ubaldo? Eh, esto está ocurriendo, o esos campamentos de los que le platico, es por la zona de eh, Colotlán, la salida por Colotlán hacia... Eh, Déjeme estoy viendo aquí eh, el mapa exactamente Es saliendo por Colotlán A la altura del Parque Aventura Boca de Túnel eh, Para el, la zona de San José de Gracia, Zacatecas Es donde está ocurriendo esta movilización eh, O esto es la localización De estos campamentos En el municipio, No en límites Entre Jalisco y Zacatecas Ahora bien, si gusta le puedo pasar también la ubicación A través de, eh, de coordenadas 22.115.8333 punto y tres menos ciento dos para que a través de las coordenadas pueda ubicar exactamente dónde están estos campamentos Mire reporte meche buenas noches muchísimas gracias
0: josé luis escamilla hasta luego hasta luego que estés muy bien y vayamos ahora hasta la ciudad de México con mi compañero arturo garcía caudillo porque bueno, el INE deja atrás la 3 de 3 y ahora le da la bienvenida a la 8 de 8 contra la violencia. Y bueno, pues está pidiendo por parte de los diputados, ya que estamos inmersos en este tema electoral, la presidenta de los diputados hace un llamado a respetar la ley de cara a la elección más grande de la historia. Arturo García Caudillo, te escuchamos. Buenas noches.
5: Gracias, Mercedes. Buenas noches. Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que... Eh... Anteriormente, todavía para la última elección federal, la del 2021, se eh, habían firmado los partidos políticos, los candidatos, el Instituto Nacional Electoral y las OPLES en todas las entidades del país, se habían firmado el acuerdo para eh, que se llevara a cabo este mecanismo del 3 de 3 eh, para, en contra de la violencia, entonces ahora pues se ha ampliado debido a la última reforma que se realizó el año pasado, y ahora ya no es 3 de 3, ahora es la 8 de 8. Vamos a escuchar a la consejera Rita Abel López, ella es la, o fue la encargada justamente de dar a conocer el posicionamiento del Instituto, de, o de los consejeros del Instituto Nacional Electoral.
6: Para este proceso electoral federal eh, 2023-2024, la 3 de 3, ahora es llamada la medida 8 de 8 contra la violencia, y este cambio tiene que ver con la reforma del 29 de mayo del 2023 al artículo 38, misma que elevó a rango constitucional los supuestos de la 3 de 3, y amplió estos supuestos, de tal forma que quedaron 8 de 8 contra la violencia, que pues justo hace referencia a la suspensión de derechos ciudadanos, y la cancelación del registro de una candidatura por tener sentencia firme por la Comisión de Delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia doméstica, violencia a la intimidad sexual, violencia política y, por supuesto, a los deudores alimentarios. En síntesis, la 8 de 8 contra la violencia Constituye para este proceso electoral 2023-2024 un instrumento normativo básico para determinar la pérdida del registro de las candidaturas que se ubiquen en cualquiera de los supuestos mencionados. Para implementar esta medida y dotarla de eficacia, primero, todas las candidaturas debieron llenar un formato de buena fe y bajo propuesta de decir verdad de que no se encuentran en alguno de los supuestos que ya se mencionaron. Segundo, el 29 de febrero se emitirá la lista de candidaturas cuyo registro resultó procedente. Tercero, a más tardar el 2 de marzo, el INE publicará la lista de candidaturas registradas a través del portal web y en, las principales, eh, en los principales medios de comunicación del país para justo recabar y obtener información respecto a candidaturas que incumplan cualquiera de los requisitos de la 8 de 8 y vamos a tener para eso dos vías. La primera será a través
5: de información allegada por la ciudadanía. que... Y esto, pues por eso precisamente esto último, lo que decía Ritabel López, eh, será importante la participación de la ciudadanía cuando está enterada de casos de violencia política en razón de género, de violencia familiar, en fin, de, de algún delito de, este, de estos que mencionó Ritabel que pudieran haber cometido algunos de los candidatos. Eh, que ya como se escuchaban estará definida la lista el día eh, jueves que es el 29 eh, y eh, el día 2 que es eh, si no me equivoco el sábado entonces estarán, eh, estarán eh, pues pendientes eh, el consejo general del INE el instituto general para eh, conocer de este de estas situaciones y en un momento dado pues bajar candidaturas para que los partidos eh, tengan la posibilidad de subir a otro. Pero es un tema que todavía está, digamos, pendiente, porque en muchos casos, o en más bien en todos los casos, se supone que tiene que haber una sentencia firme de un tribunal, de un juez, respecto de esta violencia que pudieran haber cometido los candidatos. Un tema bien interesante, porque muchas candidaturas eh, eh, seguramente van a bajarse, van a caer por esta por esta razón. Y pues sí, eh, como bien decías, la eh, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, a unos días de que comience la, las campañas de manera oficial, el próximo viernes, primero de marzo, hace un llamado a que respeten la ley las leyes electorales, sobre todo, pero en general, a que los actores políticos que estarán inmiscuidos eh, en esta contienda electoral pues eh, respeten la ley eh, o las leyes y, pero particularmente la legítima que es la ley general de instituciones y partidos políticos
7: vamos a escuchar a Marcela Guerra estos comicios electorales serán los más grandes en la historia de nuestro país México estamos llamadas y llamados a consolidar nuestra democracia el próximo viernes empezarán los comicios electorales y todas y todos los candidatos están llamados a respetar la ley electoral y sus códigos. 98 millones de mexicanos y de mexicanos van a salir a votar. Este es el padrón electoral actual. Y esperamos que estas elecciones sean caracterizadas por la seguridad, por la libertad, para que todos puedan emitir sus votos en, de una forma libre, de una forma segura, y que puedan todas las candidatas y candidatos pues hacerlo libremente en ausencia de la violencia. Que puedan ofrecer su oferta política a la gente en, en, en espacios de libertad y que la gente sea quien decida. Al final, quien gana, gana México. Ganamos todos.
5: Esa es, es Marcela Guerra, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
0: y reporte, Mercedes. Buenas noches. El cual agradezco Arturo García Caudillo. Hasta rato. Nos escuchamos Vamos a ir a la pausa comercial Y al regreso le tenemos por supuesto Claro que sí, la información deportiva momento de la información deportiva socio Manuel Trujillo Soriano, cuéntame buenas noticias, buenas noches
8: bueno, pues hay de todo Podríamos Vamos. decir, como una lista de 60 convocados a la selección, ¿te imaginas una prelistotota?
0: ¡Ay, Jesucristo vencedor.
8: Ya casi les dijo Jim, están todos convocados, eh? ahí nos vemos para ir allá a la concacharcos ya luego les digo quiénes van, 60
0: Pero pero a ver, ¿para qué los convocó? Es un
8: torneo, es el Final Four o semifinales, en este caso de el torneo de la CONCACAF que se llama eh, Nations League. Y uh -huh. que ya son obviamente las semifinales donde México va a enfrentar a Panamá y dependiendo, si gana México entonces pasa ya a la siguiente fase donde enfrentaría al ganador de Estados Unidos contra Jamaica. Pero aquí lo que parece charlotada pues es dar una lista de 60 nombres convocados, o sea, hasta el Chicote, no el Chicote Huerta, sino el Chicote Calderón, está dentro de los convocados Alexis Vega que... Eh, acaba de ser transferido al Toluca Después de toda la problemática que tuvo acá con Chivas O sea, hay ciertas ciertos nombres por ahí que no tienen razón de ser Pero en fin, se da a conocer esta lista de 60 convocados Eso, dos mil veces, no, bueno. en, fin.
0: en fin, sigue contando tus bueno, chistes no, pero
8: va, no, no son chistes, son realidades vamos mejor por otro no lado chiste,
0: es anécdota, sí. ¿verdad?
8: Esto, esto sí es cierto Ajá. los clavadistas jaliscienses Alejandra Orozco y Rodrigo Diego fueron confirmados esta tarde por el Comité de Estabilización de la Federación Mexicana de Natación con plaza nominal para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, con lo que ya suman 11 los jaliscienses clasificados. Para la justa veraniega hasta este momento Ale tendrá su, su cuarta participación olímpica Y competirá en París al lado de Gabriela Agúndez En plataforma sincronizada 10 metros Por su parte Rodrigo Diego afrontará su segunda participación olímpica Y competirá en sincronizados 3 metros al lado del representante de Nuevo León Osmar Olvera el Comú de Guadalajara emitió hoy un comunicado sobre el accidente en el que un motociclista que transportaba a un juez en el medio maratón celebrado ayer atropelló al atleta jalisciense Israel Oropesa Vázquez a un kilómetro prácticamente de llegar a la meta. Su director Albino Galmán lamenta el incidente y asegura que se tomarán las medidas pertinentes. Dice estar apenado porque es algo que no debió suceder. Lo escuchamos. Se
3: le atendió, se revisó sobre todo el tema de su salud, que no tuviera en riesgo su vida y sobre todo también su carrera deportiva. Él está muy bien, hemos estado en contacto con él y bueno, pues esta situación no puede volver a suceder. Estamos muy apenados, sobre todo con, la, con el atleta, su familia y bueno, internamente en el comité organizador se están tomando ya todos los procedimientos que se tengan que hacer porque
8: esto no puede quedar así. ¿Qué le parece a usted? Por fin, ahora sí ya salió información de parte del Comude sobre este tema. Aseguró que la motocicleta es de una empresa externa que se contrata para el evento. Lo impactante del video que se publicó sobre el accidente es que el motociclista, pese a ser del staff, nunca se detiene para brindar en ese momento el apoyo al atleta tendido sobre el asfalto. Y siguió su marcha como si no, hubiera, como si no se hubiera percatado de lo sucedido. Total que a estas alturas... Cuando son las 7 con 36, casi 37, casi casi le puedo asegurar que ya está listo el acuerdo. Llegaron a un acuerdo económico con Israel Oropesa Vázquez. Lo citaron para entrevistarlo, que hablara, que no pasó gran cosa, que, que se puede solucionar todo esto. Y seguramente habrá alguna indemnización por ahí. Esto es extraoficial, pero sí, a este momento ya casi le puedo asegurar que ya está listo el acuerdo. Y el atleta se desistirá de emprender las acciones legales que ya estaba preparando de alguna manera. Así las cosas entonces dentro de la conclusión de lo que fue la edición 38 de el medio maratón de Guadalajara y qué bueno que dentro de lo que cabe pues se vaya a atender el caso de Israel Oropesa Vázquez. Es impresionante la forma en la que es atropellado por este motociclista, eh, una motocicleta de alto cilindraje y que prácticamente pasó a, a pesar de tener toda la calle para él. Este, pasó y con un rozón tumbó al atleta que terminó sobre el asfalto y no se paró ni nada. Ahí simplemente lo dejó tendido sobre el asfalto. Total, que ya se tomaron cartas en el asunto. Insisto, ya este de momento. Prácticamente creo yo que debe estar el acuerdo entre las dos partes. Y ahora sí nos vamos a la información del fútbol y es que la selección mexicana anunció una prelista de sesenta jugadores para las semifinales de la CONCA CONCACAF Nations League, donde va a enfrentar a Panamá el próximo 21 de marzo. En la larga lista, el técnico Jaime Lozano pues destaca los regresos de Víctor El Pocho Guzmán, Jerry Gutiérrez de las Chivas, al igual que el de Jonathan Dos Santos y Cristian Chicote Calderón de América, así como el juvenil Marcelo Flores de Tigres y hasta Alexis Vega del Toluca anda por ahí entre otros más. En caso de vencer a, al conjunto de Panamá el tri enfrentará al ganador de la serie entre Estados Unidos y Jamaica Las ciudades de Celaya e Irapuato serán sedes del premundial sub-20 de la CONCACAF que se disputará del 20 de julio al 4 de agosto próximos así lo anunció el día de hoy Ibar Cisniega Campbell, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol y aquí escuchamos lo que informó
1: Nos llena de orgullo que estas dos ciudades hayan sido seleccionadas para albergar uno de los torneos internacionales de fútbol más importantes de nuestra región, ya que tanto Celaya como Irapuato son ciudades con una gran afición y amantes del buen fútbol, en el que 27 selecciones nacionales varoniles de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe disputarán cuatro lugares para la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA, que se llevará a cabo en Chile el próximo año.
8: Un torneo que pinta interesante, sub-20, y que se va a realizar del 20 de julio al 4 de agosto. Selecciones juveniles de la CONCACAF, entonces ahí van a definir quienes clasifican al mundial que se realizará en Chile el próximo año. El West Ham le puso fin a su mala racha de ocho juegos sin ganar entre Premier League y la FI Cup al derrotar el día de hoy por goleada 4-2 al Brentford en juego de la jornada 26 en el que el mexicano Edson Álvarez inició de titular y jugó los 90 minutos. Los Hammers dejaron de lado el mal momento por el que atravesaban y ahora enfrentarán con más confianza al Frimburgo el próximo jueves en la ida de los octavos de final de la Europa League. El Girona derrotó esta tarde 3-0 al Rayo Vallecano en el cierre de la fecha 26 de la Liga de España. Con la victoria llega a 59 puntos y recupera el subliderato general. Reduce a solo 6 unidades la distancia con el líder Real Madrid que tiene 65 puntos. Con triplete del delantero argentino Pablo Dybala, la Roma derrotó como local 3-2 al Torino en el último encuentro de la fecha 26 de la Serie A de Italia. Este fue el primer hat-trick de Dybala desde octubre del 2018 cuando jugaba con la Juventus de Turín y llegó a 11 tantos en su cuenta particular en esta temporada de la Serie A de Italia. Ya para finalizar, le comento que al minuto 78, esto es a 12 minutos de que finalice el encuentro, Argentina está derrotando 2 por 0 a República Dominicana en su tercer partido de la Copa Oro Femenina 2024. Más adelante, a las 9.15 de la noche, viene el duelo de Estados Unidos contra México. Eh, México hasta con el empate le alcanzaría a asegurar la clasificación. Prácticamente tiene pie medio en la siguiente ronda. Vamos a ver cómo queda el duelo frente a los Estados Unidos. Y si logra sellar pues ese pasaporte a la siguiente fase. 9 de la noche con 15 minutos. Estados Unidos ante México en el último partido de la fase de grupos de esta Copa Oro, femenina de la CONCACAF 2024. Primera ocasión que se realiza este torneo. Son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
0: Estamos de regreso con usted y hay una información sin duda alguna lamentable dentro de esto que varios especialistas han venido viendo que pudiera, bueno, que pudiera, ¿no? Que ya es lamentablemente una realidad. El tema de los asesinatos precisamente en estas elecciones. Hay un caído más, lamentablemente. Esta tarde fue asesinado Miguel Ángel Zavala, aspirante a candidato por Morena a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán. De acuerdo con testigos, el médico se encontraba en la entrada del hospital El Ángel cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones para después huir. Hasta el momento, la dirigencia estatal de Morena, <coughs> perdón, hasta el momento la dirigencia estatal de Morena no ha emitido posicionamiento alguno. Y si seguimos con información que tiene que ver justamente con la cuestión electoral. Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, informó este lunes que Laura Ballesteros será la nueva encargada de coordinar su campaña. Ballesteros a la campaña de Álvarez Maínez, luego de que el pasado 20 de febrero la senadora Patricia Mercado anunciara que dejaba su puesto en la coordinación del programa de gobierno de Movimiento Ciudadano. Laura Ballesteros, por cierto, es politóloga y actualmente senadora suplente de Xochil Gálvez Ruiz, quien es la candidata presidencial opositora de la Alianza PRIPAN y PRD. Y vayamos ahora al nivel local, donde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana cerró ya el registro de los aspirantes a alguna diputación local y cargos plurinominales. Se recibieron un total de 281 solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones locales, de las cuales 120 son de mayoría relativa y 161 de representación proporcional. Las campañas para estos cargos inician el 31 de marzo, es decir, pues ya en unos días. Y entre las personas que buscan repetir cargo del Congreso están Hortensia Noroña, Alejandra Giadans, Priscila Franco, Mónica Magaña, Mara Robles, Selenia Contreras, mientras que por la vía plurinominal pudieran llegar los regidores Candelaria Ochoa y Tonatiu Bravo de Guadalajara, Alejandro Puerto de Guadalajara, la diputada federal Cecilia Márquez o el exalcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora. Los registros para presidencias municipales y planillas terminarán hasta el próximo 3 de marzo. Y vayámonos ahora con mi compañero José Luis Jiménez Castro, literal, a las calles de la ciudad. ¿Cómo viste, cómo observaste el tema del reacomodo de los derroteros de las rutas allá en López Mateos, en este, digamos, como primer experimento? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es, eh, yo creo que en términos generales, bien. En términos generales, bien. Eh, la verdad creo que la gente aprovechó perfectamente, eh, por lo menos eh, lo, la, las rutas, las tres rutas primeras que les dieron, las aprovecharon muy bien. El problema no es tanto ese, mi querida Meche, sino el problema de que nos han terminado todas las terminales o todos los paraderos de camiones ahí en el punto. Hoy cuando pasábamos el medio mediodía con Ricardo Camarena, se comunicaron con nosotros de la Secretaría de Transporte para decirnos que ya se había advertido que aun y cuando hubiera el, el inicio de estas tres rutas y el próximo sábado otras cuatro, las eh, terminales, los paraderos de los camiones no se iban a concluir porque estaban trabajando todavía en eso. Así que eh, aclara la Secretaría de Transporte que pues algunos paraderos, uno que está antes, de, por ejemplo, del Palomar, otro que está a la altura de, de, de López Mateos y, y prolongación María Notero, otro que está para la zona de San Agustín, otro más que está para la zona de eh, Santana de Petitlán. Son paraderos que no se han iniciado, más bien, que no se han terminado, ya se iniciaron, pero no se han terminado. Y comentan que en 15 días van a estar concluidos todos ellos. Salvo este principio en el arroz, creo que los demás han funcionado las rutas de, eh, en Meche. Se han colocado balizamientos, eh, se han colocado vialetas, se ha colocado información, la gente... Pues como son rutas muy similares a las anteriores solo con, con, con camiones más grandes, más anchos, más amplios pues creo que es es, es realmente pues lo mismo que hacen anteriormente, solo que ahora caben un poquito más ahora, y me pregunto si, has, si esto ha ayudado en las complicaciones viales de todos los días, no, esto sigue igual sí en nada, o sea el transporte van es una cosa y los problemas viales ahí es otro así que esto no ha cambiado en mucho pero si hablamos de transporte urbano que era el núcleo del asunto, creo que la gente lo ha aceptado muy bien mi querida Meche,
0: el reporte que te tengo Mucho, esta digamos es una primera etapa, ¿cuál sería la idea de una segunda etapa? Entiendo Pues complementar, seguro entiendo uh -huh.
1: complementar todas las eh, eh, todas las rutas todas las rutas, eh, creo que solamente hay dos nuevas, todas las demás son las que ya estaban y, y empezar el, hay, hay una ruta que me llamó la atención me Meche sale en, en, en las plazas Aule, ¿sí? En las plazas Y sabes dónde llega hasta San Juan de Dios. Imagínate nada más hasta San Juan, de Juan. Bueno, cruza prácticamente toda la ciudad. Hay otra mmm, que inicia en Santana de Betislar, si no mal recuerdo, y termina ahí en la... Bueno, no termina, pasa por la Glorieta Minerva. En fin, son rutas bastante dispersas. La gente las sabe conocer, las identifica perfectamente. Y, y, y la idea es complementar prácticamente todo el, 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 el óvalo, digamos, de lo que es, de lo que es eh, el ida y venida de los camiones, pero reitero, con unidades más grandes, más anchas, más amplias, que vamos a a los resultados. El sábado fue un día, digamos, de que mucha gente, bueno, no trabajó, pero hoy, que fue el primer día, digamos, eh, formal, con actividades normales, creo que sí dio resultados, mi querida Meche.
0: Pues que así siga.
1: Sí, ¿No? así es. Pero los confesionamientos ya les no se van a terminar, ¿eh? ¿eh? Hoy en particular fue un caos vial total, otra vez López pues, Mateo, con y Camiones Nuevos. Eso va a seguir sin duda el
0: mundo. Sí, ese es, ese es otro tema, definitivamente. Es. Mi estimado Huicho, muchas gracias. Hasta luego, Michi. Muy buenas noches. Que estés muy bien. José Luis Jiménez Castro con la información. Y ya que estamos hablando de transporte público, esta semana llegan los primeros vagones de la línea 4 del tren ligero, de acuerdo a lo que informa el gobierno de Jalisco. El mandatario Enrique Alfaro reconoce que hay un retraso en el proyecto.
3: Vamos un poco atrasados conforme al calendario, pero con condiciones para sacar adelante la obra. Hicimos hizo un sobrevuelo eh, hace unos días y yo veo la obra que va, va muy bien. Particularmente los temas más complicados técnicamente que era la estación final, la terminal en, en Miravalle. Ya se resolvió el problema que había con, CEM, eh, con Cemex, con la cementera y en general las cosas van caminando.
0: Destaca el gobernador en otro tema que en tres semanas se inician las obras de ampliación del Peribús hacia Tonalá Y en otros temas, gracias a que se cuenta con 2.750 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, ya se han dispersado el 42% de los cinco mil millones de pesos correspondientes a 2024 a beneficiarios de los programas sociales. Así lo informa el Coordinador General de los Programas para el Bienestar, Carlos Torres.
3: Ya hemos entregado más de 26 millones de tarjetas, lo que representa un avance del 94%. Debido al proceso electoral, se han adelantado los pagos de todos los programas y hasta el viernes de la semana pasada ya habíamos ejercido el 42% del total, es decir, 313 mil millones de pesos. En concreto, ya fueron entregados tres bimestres de las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad, del programa Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, así como tres bimestres de las becas Benito Juárez.
0: Bueno, pues ahí está la numeralia. A la fecha, el Banco del Bienestar cuenta con 3.149 sucursales y presencia en 2.721 localidades. Lo que sí es que aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pues hacen falta más sucursales porque la verdad es de que no se dan abasto. Dice Genaro Guadalupe, veo que. Veo que con mucho entusiasmo se prepara la cita a la Ciudad de México para arranque de campaña de Shane Baum. No logro imaginar dónde van a acomodar a miles y miles de ciudadanos de todo el país, donde se, me, donde se mezclarán ah, Ricky ah, y eh, Poveri. Buenas tardes. Eh, si es antes de Zapotlanejo, gracias Pili. También nos dice Mario Paul, con Mario Paul González. Fue en la autopista Zapotlanejo-Guadalajara en el kilómetro 17 a la altura del cortijo Los Fernández o frente... El CEDIS de Farmacias Guadalajara tiene colapsada la vía desde la Central Nueva hasta ese punto por ya más de cinco horas. Ahí siguen los peritos. Ya no hay nada, pero por los mirones se vuelve muy lenta la circulación. Gracias por los buenos deseos. Que tenga usted también una muy buena noche, señor González. Buenas noches. Ah, esto es para el espacio de deportes. Uy, ya se fue. Ya se fue Manuel. Ah, a ver. Bueno, para los deportes, para los deportes. Ok. Ah, no, para Jonás y Mario. Bueno, Jonás y Mario, hasta el día de mañana, de 9 a 10 de la mañana, por acá los encuentran. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Sí es posible regularizar a los mexicanos que viven en Estados Unidos, dice la secretaria de Relaciones Exteriores. Algo que, pues, en sí, en realidad, ya se ha hecho. Arturo, te escucho. Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo son amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que dentro de la estrategia que ha desarrollado el gobierno de la república, una estrategia que llaman de movilidad humana que tiene que ver con la atención de los mexicanos que viven eh, o que residen en el extranjero, básicamente en los Estados Unidos o mayoritariamente en Estados Unidos, y los eh, extranjeros que utilizan el territorio nacional para circular en busca de llegar al sueño americano. Bueno, en esta estrategia una del, uno de los puntos principales sino es que el principal que ha venido solicitando el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso desde que era candidato, eh, que lo habló con Donald Trump, o le envió una carta a Donald Trump, bueno, eh, ahora con Joe Biden se repite la misma solicitud, y es la de regularizar a los mexicanos que viven en, el, en Estados Unidos y que tienen ya cinco años o más viviendo, trabajando, eh, contribuyendo a la economía de los Estados Unidos, por eso vamos a escuchar a Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores
2: La regularización de mexicanos no es inventa en 1986 se regularizaron 3 millones de mexicanos entonces lo que está pidiendo el presidente López Obrador es un gesto análogo, justo que debe alcanzar a quienes han trabajado por más de 5 años en Estados Unidos de manera profunda y creo y cierro recordando que la experiencia de la migración en, en, al norte está en nuestra historia. El propio Benito Juárez sobrevivió en 1853, casi dos años, al otro lado de la frontera, como exilado de Santana, la compleja migración, costeando su techo, su alimento, como forjador de tabaco, haciendo puros en una empresa clandestina. Entonces, el modelo mexicano de movilidad humana tiene como objetivo defender, proteger a las y los mexicanos en el exterior. No están solas ni solos.
5: Muchas gracias. Ahí está justamente Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, y efectivamente no están solos. En Estados Unidos hay 50 consulados, una cifra eh, que se, esa sí es así, es inédita, hablando a nivel mundial de consulados en un, de un mismo país en otro país, y México tiene 50 consulados en los Estados no, ya son 52, eh, porque este sexenio se abrieron dos consulados más, eh, hasta el sexenio pasado eran 50, así es que con 52 consulados en Estados Unidos, pues evidentemente la protección para los mexicanos que radican en los Estados Unidos es mayor, o por lo menos potencialmente puede decirse que es eh, es mayor y pues es lo más importante en lo que tiene que ver con el tema migratorio y efectivamente así como esa regularización que se hizo en el 86 podría hacerse una nueva estamos hablando de aproximadamente 5 millones de mexicanos los que están en esa situación que, que describían por lo menos 5 años eh, ya viviendo allá eh, o más de 5 años viviendo allá y no hayan podido regularizar sus documentos, eso le haría mucho bien a las familias en México que pues reciben mayoritariamente las remesas de este lado y que en un momento dado ya regularizado eh, una, uno de los familiares podrían ir llevando al resto de la familia para allá. Mi reporte, Mercedes.
0: ¿Cómo va el, digamos, el, eh, el convenio con los Estados Unidos?
5: Pues va o sea, está ahí, no ha habido respuesta porque depende no solamente del presidente Joe Biden eh, o del presidente que venga en turno, sino depende también del Congreso. Es el Congreso norteamericano que tiene que decidir si se da el visto bueno a la regularización y entonces entrarían seguramente eh, estos eh, paisanos nuestros que viven de aquel lado junto con otros muchos de otras nacionalidades. Porque así como hay mexicanos, pues también hay cubanos, venezolanos, haitianos, eh, dominicanos, eh, colombianos, en fin, hay de muchas nacionalidades, eh, sobre todo, sobre todo latinoamericanos, no solamente mexicanos, y seguramente esto, esto ayudaría eh, a mexicanos y a otras nacionalidades.
0: Ciertamente. Pues Arturo, te agradezco la información.
5: No, al contrario. Buenas noches, un abrazo y hasta mañana.
0: Muy buenas noches, otro abrazo para ti, que descanses. Y lo mismo deseamos para cada uno de ustedes que amablemente nos estuvo sintonizando esta tarde noche en este espacio informativo Metrópoli al Día. Que descanse, que tenga un sueño reparador. Muchas gracias, Luz Valvaneda. Gracias, Lucecita. Gracias, Gerardo. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse. Hasta mañana.